0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée le jour d'indépendance aux états unis jour de fête nationale, jour férié évidemment pour l'ensemble des Américains et du territoire américain et pour les marchés américains également, ce qui implique effectivement une activité relativement euh, modeste sur l'ensemble des autres euh, marchés, des marchés actions euh, en Europe, qui tournent au ralenti aujourd'hui, avec assez peu de mouvements significatifs à signaler du côté des indices actions euh, en Europe et un CAC 40 qui euh, cède un tout petit peu de terrain à mi-séance, une baisse d'à peine 0,1% pour l'indice parisien, autour de 7380 points. Ce jour férié américain sera l'occasion pour nous de nous focaliser sur la l'actualité américaine, justement l'actualité macroéconomique de la semaine qui sera marquée par euh, différentes enquêtes euh, autour de l'emploi américain avec le rapport mensuel sur l'emploi américain attendu ce vendredi pour euh, rapporter effectivement les dynamiques du marché du travail au cours du euh, mois de juin et puis euh, grande question également autour de l'immobilier américain, hein, l'autre emblème de la résilience de l'économie américaine on parle beaucoup du, du mystère autour du marché du travail et de cette résilience forte qu'on peut observer sur l'emploi aux états unis notamment l'autre phénomène peut-être un peu mystérieux c'est la résilience de l'immobilier avec un moral des promoteurs immobiliers qui ne cesse de s'améliorer depuis quelques mois des indicateurs de mise en chantier qui repartent fortement à la hausse, des dépenses de construction également qui sont bien orientées nous évoquerons ce sujet spécifiquement avec Bastien Dru dans quelques instants qui sera avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et des études économiques de CPR Asset Management et puis pour poursuivre sur l'actualité américaine, nous parlerons spécifiquement du marché américain avec Eric Lafrenière gérant actions américaines chez Ruchel Gestion qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Enfin, une information importante dans le domaine de l'affrontement technologique entre la Chine et les États-Unis avec un, un nouveau pas qui a été franchi par la Chine en réponse au durcissement continu des sanctions américaines dans le domaine technologique vis-à-vis -vis de la Chine. Pékin a annoncé ces dernières heures la mise en place d'une politique de Contrôle des exportations de certains métaux critiques pour l'industrie des semi-conducteurs, à savoir le gallium et le germanium, euh, deux métaux dont euh, la Chine est un producteur dominant et dont euh, évidemment le reste du monde est très dépendant de cette production euh, chinoise. Le contrôle des, ca des, des capitonnants, le contrôle des métaux, dont commence euh, désormais euh, en Chine à quelques jours à peine d'une euh, visite de Janet Yellen, secrétaire euh, au trésor américaine à Pékin qui commencera à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Mais d'abord, l'actualité macroéconomique de la semaine qui sera euh, marquée par les indicateurs d'emploi et le rapport sur le marché du travail américain pour le mois de juin qui sera publié ce vendredi. Évoquons le sujet de l'emploi américain avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone le responsable de la stratégie et des études économiques de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon C'est un sujet récurrent avec vous euh, notamment ce sujet du marché du travail américain dont on, on guette quand même la confirmation de signaux de refroidissement qu'on peut observer depuis quelques mois il faut quand même regarder toujours à la loupe ce marché du travail américain pour déceler ces signaux de, de refroidissement est-ce qu'on aura encore des confirmations avec ce, ce rapport attendu vendredi Bastien, à un certain stade on s'attend même peut-être à avoir des destructions nettes d'emplois aux états unis ce qui ne sera peut-être pas le cas pour autant ce mois-ci
1: Oui, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a eu pas mal de ralentissements sur le marché du travail. Euh, un indicateur qui est, qui est très important et qui n'est peut-être pas assez regardé, c'est le nombre total de travaillées euh, qui a baissé euh, très légèrement sur les derniers mois. Et ça, c'est le, le signal d'une activité qui se porte pas très bien. Et ça peut se réconcilier finalement assez bien avec euh, notamment euh, l'ISM Manufacturier qui a été publié hier et euh, qui était un plus bas de cycle. Donc ça, 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 ça se réconcilie euh, plutôt plutôt pas mal avec cette euh, dégradation de l'activité qu'on peut constater euh, aux états unis ni ça, c'est une variable qui est, euh, qui est très importante parce que euh, la variable de salaire euh, du job report dont on parle tout le temps, c'est le salaire horaire moyen et euh, c'est pas le salaire horaire moyen qui tombe dans la poche des Américains, mais c'est le salaire horaire moyen fois le nombre d'heures travaillées et euh, qui, qui, donc, comme je viens de le dire, a plutôt baissé sur les derniers mois. Et donc, cette quantité, hein, donc, le, le salaire horaire moyen fois le nombre moyen euh, d'heures travaillées, ce qui correspond ou, par semaine, donc, ce qui correspond finalement au salaire horaire hebdomadaire, mais cette quantité-là, euh, on voit qu'elle a, qu a subi un très fort coup d'arrêt sur les derniers mois, et euh, finalement, ça, ça va alimenter une dégradation supplémentaire, même si c'est progressif, de euh, la consommation euh, des ménages. Et pour répondre à votre question, pour les destructions d'emplois, il est quand même assez peu probable que ça arrive cette semaine, euh, que ça soit publié aussi, pour, oui, ça. pour euh, cette semaine pour le mois de juin, ouais. euh, mais euh, c'est peut-être quelque chose qui pourra arriver euh, dans les mois qui arrivent.
0: C'est ce que certains attendent, euh, effectivement, à commencer peut-être par Jérôme Paule ou quelques membres de la réserve fédérale américaine. On parle beaucoup du marché de, de l'emploi et euh, aux états unis mais ailleurs dans le monde, hein, avec peut-être des, des, des changements structurels profonds qui euh, expliquent cette résilience quand même de, de l'activité euh, économique, malgré le ralentissement dont, dont vous nous parlez, euh, Bastien. L'autre phénomène assez emblématique de la résilience, notamment euh, américaine, c'est ce qui se passe sur l'immobilier au sens large aux états unis euh, Bastien. Est-ce que l'immobilier américain est en train de repartir contre toute attente euh, et de manière peut-être spectaculaire si on regarde certaines catégories spécifiques d'immobilier
1: Alors là, il se passe des choses vraiment très intéressantes sur le marché immobilier, parce qu'on a des statistiques qui sont assez euh, contradictoires euh, entre elles. Bon, peut-être quand même, il faut, faut dire qu'il euh, y a eu un très fort ralentissement du marché immobilier, tout simplement du fait du resserrement monétaire de la Fed. Aujourd'hui, on a les taux de crédit immobilier à 30 ans qui sont vers les 7%. Et pour être concret, en 2021, euh, une mensualité d'environ euh, 1000 dollars, ça suffisait pour acheter un logement standard. Aujourd'hui, c'est 2000 dollars. Donc euh, il y a quand même euh, vraiment une difficulté euh, à acheter un logement qui, qui, qui est beaucoup plus prononcé que ce qu'on avait euh, donc avant ce resserrement de, de la Fed. Puis si on regarde le nombre de dossiers de crédit immobilier pour acheter, il s'est effondré euh, au plus bas niveau de, depuis 30 ans. Alors Pour les primo-accédants, euh, c'est devenu très très difficile d'acheter un logement et ça, ça participe à la baisse de la demande, mais en parallèle, il y a aussi une baisse de l'offre parce que les ménages qui sont déjà propriétaires et qui avaient euh, refinancé leur crédit immobilier euh, sur les années 2020-2021, quand les taux étaient euh, à zéro, eh bien, ils ne vont pas vendre leur logement euh, pour aller euh, se retrouver dans un nouvel emprunt avec un taux d'intérêt qui serait bien plus élevé. Et donc là, on a une forte baisse de l'offre de logements euh, existants. Donc là, c'est ça qui fait que euh, il y a des phénomènes un peu bizarres qui se mettent en place avec une forte baisse de la demande, mais en même temps une, une baisse de l'offre. Donc on observe bien que les transactions de logements existants euh, sont très faibles actuellement. C'est quand même 20% en dessous de ce qu'on avait en 2019. Et on se trouve euh, euh, proche des, des plus bas euh, niveaux de, depuis euh, les, les 30 dernières années. Mais en même temps, on a des ventes de logements neufs qui ont pas mal rebondit sur les derniers mois. Euh, ceux qui ont les moyens d'acheter, euh, ben, ils se reportent plutôt euh, vers, vers le neuf. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que euh, les transactions dans le neuf, ben, c'est quand même 5 à 6 fois plus faible que dans l'ancien. Et euh, lorsqu'on euh, additionne finalement les transactions dans le neuf et dans l'ancien, on voit que le rebond n'est pas forcément euh, très marqué. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, ce qui est vraiment euh, central pour le marché immobilier américain, euh, et qui explique pourquoi on n'a pas un marché immobilier résidentiel qui s'est c'est la très forte pénurie de logements qui existait déjà avant la crise Covid mais qui s'est probablement oui. exacerbée. Alors on voit pas mal on va circuler pas mal d'estimations sur ce sujet-là bon c'est très difficile de savoir laquelle est la plus juste, mais on voit des estimations qui disent qu'aux états unis il manque 4, 5, 6 millions de, de logements et ça, ça fait une énorme différence avec la crise de 2008 Bien parce ça. que lors de la crise de 2008, le nombre de logements à vente qui étaient disponibles à la vente était 4 millions et demi aujourd'hui le nombre de logements disponibles à la vente donc euh, l'ancien plus le neuf c'est 1,5 million. donc 4,5 millions pour la crise de 2008 et maintenant c'est 1,5 million euh, et c'est pour ça que euh, malgré une forte baisse de la, de la demande ben, on n'a pas d'effondrement du marché il n'y a pas d'effondrement des prix on voit même que l'indice Schiller euh, il est reparti à la hausse en 2023 il a un petit peu baissé sur le second trimestre 2022, il a baissé seulement de 4,5% donc c'est quand même assez, assez faible mais cette, cette pénurie de logements elle fait qu'il n'y aura probablement pas d'effondrement des prix euh, immobiliers il n'y aura probablement pas non plus d'effondrement des dépenses de construction résidentielle comme on avait pu le voir lors de la crise de 2008
0: Et il n'y a pas d'effondrement des cours de bourse des promoteurs immobiliers, je, je le dis au passage parce que c'est quand, quand même très parlant quand on regarde les, les performances boursières de groupes emblématiques de promotion immobilière pour logement, euh, notamment aux états unis que ce soit Toll Brothers ou Pulti Home qui sont qui est, des gros leaders du, euh, du marché c'est des performances boursières de 50, 60% depuis le 1er janvier. Et, et un discours, encore une fois, hein, sur les résultats de, du, du dernier trimestre, les discours de Toll Brothers, c'est euh, pénurie de logements, comme vous dites, et en face, une demande qui ne faiblit pas. Donc pour eux, c'est quand même un, un, une autoroute, entre guillemets, euh, pour euh, la construction, la promotion et pour les marges de ces groupes-là aujourd'hui. Hein.
1: Oui, en fait, quand le resserrement monétaire de la Fed a commencé, qui était extrêmement brutal, tout le monde, tout le marché a anticipé finalement que le marché immobilier allait s'effondrer. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que ça n'est pas arrivé, et ça ne va pas arriver, tout simplement pour deux raisons. Il y a la pénurie plus ou moins historique de logements. Et puis ensuite, là, ça concerne pas le marché résidentiel, mais le marché non résidentiel. On a quand même une politique budgétaire qui a été très, comment dire, volontariste sur les, les, les premières années du mandat Biden, avec le passage du plan euh, d'infrastructure bipartisan, puis euh, l'Inflation Reduction Act. Et ça, ça a mené, euh, finalement, à euh, un rebond de certains segments du marché non résidentiel euh, très spectaculaire. Donc, je pense surtout, euh, finalement, euh, aux dépenses de construction euh, manufacturière les dépenses de, de construction dans l'industrie, et là, on a vraiment un de la construction d'usines euh, dans le sillage de l'Inflation Reduction Act euh, bah, qui est euh, très prononcé est et très spectaculaire. On voit le graphique
0: en même temps que vous nous l'expliquez. Le, ouais. C'est vertical
1: <rire> c'est tout à fait vertical et vraiment ça, ça coïncide avec le, le passage de l'Inflation Reduction Act qui a stimulé la réimplantation de certaines activités euh, aux états unis et ça, ça se traduit par euh, des dépenses de construction euh, dans l'industrie qui sont très fortes. Alors ça c'est l'un des éléments mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres segments euh, du marché non résidentiel qui sont euh, très dynamiques, je pense à la construction dans le secteur public euh, avec euh, notamment les, les routes les autoroutes et tout ce qui est relatif à l'acheminement de, de l'eau, et là on peut vraiment retrouver les effets euh, du plan d'infrastructure bipartisan qui a été passé euh, au début du mandat Biden et qui est vraiment stimule très fortement euh, ces, ces dépenses de construction.
0: En plus de la résilience du marché du travail, est-ce que ce, ce, ce phénomène, euh, ces phénomènes qu'on observe sur euh, sur l'immobilier, est-ce que c'est un problème pour la Fed à ce stade, Bastien?
1: Alors oui, mais en même temps c'est compliqué parce que euh, on sent bien qu'il y a un certain malaise de, de certains membres de la Fed euh, sur ce rebond de certains segments euh, du marché immobilier. Euh, c'est surtout les faucons. Euh, après, euh, donc il y a eu pas mal de, de, de déclarations hein, en ce sens sur sur les dernières semaines hein, de, de membres de la Fed qui s'inquiétaient finalement de, de ce rebond euh, de certains segments du marché immobilier. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, bah, pour la Fed c'est compliqué. Il n'y a pas que le marché immobilier, il n'y a pas que le marché du travail. Euh, et il y a aussi l'évolution du secteur bancaire avec le, le durcissement des conditions de crédit qu'il a, qu a pu y avoir. Donc ça complique vraiment la donne pour pour la, pour la Fed. Hein. Il y a des, vraiment des, des signaux qui sont contradictoires. Et il y a un autre euh, signal qui est contradictoire et qui provient lui du marché euh, euh, du marché immobilier. Euh, C'est que on a une hausse de la part des logements euh, disponibles à la location euh, parce que pendant les deux années euh, de taux zéro, hein, 2020 ouais. et 2021, il y a un certain nombre de, de, de ménages euh, qui ont acheté acheter pour louer, et d'ailleurs les ménages qui sont vraiment très fortunés, bah, ils peuvent continuer à acheter euh, pour louer hein, parce qu'il euh, y a eu une petite baisse des prix euh, immobiliers, donc euh, si ils ont euh, bah, les, les, les liquidités pour acheter euh, des ménages, ils peuvent continuer euh, à le faire, donc ça, ça fait plus euh, de logements euh, aux locations et donc ça, ça contribue au ralentissement finalement des loyers et ça c'est quelque chose qui au contraire est plutôt encourageant ouais. pour la désinflation qui va euh, donc apparaître sur le second semestre de cette année. Donc on voit vraiment que même pour le marché immobilier, il y a vraiment des signaux contradictoires pour les membres de la Fed.
0: Oui, la lecture du cycle ou du moment où on se trouve dans le cycle reste quand même effectivement assez compliqué. Un exercice délicat. Merci beaucoup pour votre éclairage à ces sujets, Bastien. Bastien Dreux, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Restons sur la thématique américaine dans ce jour férié, ce jour de fête nationale, ce jour d'indépendance aux états unis Eric Lafrenière est avec nous, gérant actions américaines Cher Richelieu, gestion. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Un, un bilan qu'on peut tirer du premier semestre du point de vue du marché actions aux états unis c'est de voir que le S&P 500, large au global, a retrouvé les niveaux qu'il connaissait en mars 2022, c'est-à-dire avant même la première hausse de taux de Jérôme Powell et de la réserve fédérale américaine, on a effacé toute la baisse qui a été liée à cette remontée violente des taux d'intérêt tout au long de 2022. Ça, c'est fait.
2: Oui, tout à fait. Euh, après, si on prend de, de, du 31 décembre, il y a encore à peu près 4,5%. Si on prend du 31 décembre de 2021, hein, donc ouais. un an et demi, et, et ce qu'on a pu voir sur, sur cette année et demie de, de, de marché, c'est qu'on a eu beaucoup de rotations sectorielles, beaucoup de rotations thématiques, et notamment cette année, euh, depuis le début de l'année, on en parlait tout à l'heure, les, les Magnificent Seven qui, qui ont tiré le marché. Hein, on, on, on regarde la performance cette année sur le S1 entre le S&P équipondéré, où chaque valeur a le même poids dans l'indice et le S&P une classique, ou bien entendu, euh, ces grandes valeurs de la tech américaine ont des poids beaucoup plus importants, on est à un écart d'une un peu plus de 10% depuis le début de l'année euh, écart qui s'est euh, inversé sur le mois de juin ouais. euh, est-ce On, on, peut on va y venir ouais. mais
0: dit autrement, effectivement c'est alors les 7 magnifiques, peut-être qu'il faut les définir parce qu'on a en terme, en tête le, te, le terme GAFA, GAFAM ouais. il y a eu les FANG, c'est des acronymes habituels ouais. aujourd'hui sur les marchés, les 7 magnifiques je ne sais pas d'ailleurs qui est à l'origine de ce, ce, ce terme-là, veux... mais c'est le, le terme du moment utilisé ouais, par ou, les médias ou, américains pour décrire donc ce groupe de valeurs qui, qui sont lesquels oui, euh, En fait en France on Utilise le terme Manama. Malama. Manama. Manama, oh pardon. Avec, euh, <rire> euh,
2: on, on a, bon, bien entendu, on, on a Meta, ouais. euh, Alphabet, oui. euh, Netflix, ouais. euh, Amazon, euh, Nvidia, pardon, Nvidia, oui, Amazon oui. et Tesla. Ce voilà, sont les, les, sept, les ouais. sept valeurs qui
0: ont vraiment tiré le marché de, de, depuis le début de l'année. Un peu moins au mois de juin, par contre. On voit Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. À la fin de ce, ce premier sommet, sur quelques semaines au cours du mois de juin, oh. il y a l'idée que la Participation, comme on dit, s'élargit, c'est ça Exactement. Et pour nous, c'est
2: essentiel à la poursuite de la hausse du marché. On a vu que depuis, en tout cas, sur le, notamment les cinq premiers mois de l'année, ou j'ai dire même, plutôt depuis la crise financière aux États-Unis, où on a senti un, un petit peu avec SVB, SVB, c'est oui. là qu'on a eu vraiment le, le retour du marché ou un retour de l'appétit pour ces grandes capes très liquides de, 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 de la tech. On, on voit que là, on, on a un début d'inversion sur le mois de juin. Un hirondelle ne fait pas le printemps, mais on, on peut espérer que, que ça se met en place. Donc le marché a besoin que ces valeurs-là, bien entendu, ne s'effondrent pas. Donc on peut avoir un parcours sur la deuxième moitié de l'année où la tech va, va progresser mais être sur des rythmes beaucoup moins importants et que, et que effectivement cette performance du marché va se propager à d'autres secteurs, notamment les valeurs cycliques et, et les small cap américaines.
0: C'est intéressant parce qu'on a beaucoup commenté effectivement la performance et le retour des investisseurs sur ce groupe de valeurs technologiques, ces méga cap américaines, valeurs refuge effectivement en période d'incertitude mais est venu se greffer quand même le thème de l'IA derrière. Et oui, on s'est dit, ça bah c'est le nouveau driver, c'est le nouveau moteur qui va euh, emmener les valeurs technologiques vers de nouveaux sommets, dans un nouveau cycle, etc. Vous dites... Attention, peut-être que déjà, beaucoup a été joué de ce point de vue-là euh, sur ces valeurs-là, spécifiquement. Bon, en fait, sur
2: ces valeurs-là, ça a commencé fin avril, début mai avec, ouais. euh, avec Nvidia. Hein, et on l'a vu, un parcours exceptionnel. Bien entendu, l'IA reste une thématique très long terme importante. Euh, après, la monétisation de cette thématique est, est, a peut-être été euh, <rire> trop fortement anticipée sur les prochaines semaines. Donc, on verra dans les résultats des, des, notamment du, du QE, ouais. qu'on verra pour Nvidia et autres. Donc, nous, cette thématique-là, on l'a un petit peu sous on a pris nos bénéfices fin mai ah, ouais. début juin. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve sous-pondérés sur le secteur de la tech et, et plutôt euh, fortement surpondérés sur des, sur des valeurs cycliques, small cap euh, également.
0: Et donc, il y a l'idée que ce phénomène de concentration qu'on a à nouveau observé, ça fait des années qu'on a ce phénomène de concentration, mais qui a été encore exacerbé là, au cours du premier semestre, qui semble peut-être commencer à se détendre au mois de juin, oui. c'est plutôt un signal positif pour la suite, c'est-à-dire que le, le reste du marché, tous ces segments de marché qui ont encore la tête sous l'eau, pour dire les choses simplement, euh, Eric, Comment il y a une chance de les voir rattraper. Oui, non, on, on, on le voit, il y a plusieurs signaux quand même positifs de ce côté-là, c'est
2: que, un, cette fameuse récession dont on parle depuis, depuis plusieurs trimestres maintenant, euh, <rire> n'arrête pas d'être repoussée, donc on, on se dirige, encore une fois, pour le moment, en tout cas, ça reste aussi notre, notre scénario vers soit un soft landing, soit un no landing sur l'économie la, américaine, donc euh, on, on voit ces valeurs-là qui ont été, euh, disons, un petit peu pénalisées par ces inquiétudes de ralentissement économique fort, euh, on le voit aussi, on parlait des, des indicateurs manufacturiers qui sont sensiblement dégradés, on est sans doute sur des, sur des points bas. On peut espérer, peut-être pas cette année mais sur début 2024, un assouplissement de la politique monétaire américaine, ce qui redonnera un, un élément de relance à l'économie. Donc nous on aime bien le secteur des industriels et, 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 et aussi on regardait sur, sur le mois de juin, on a eu une surperformance de, du Russell 2000 euh, par rapport aux autres indices et notamment par rapport au Nasdaq. Euh, donc on peut anticiper euh, dans un scénario où l'économie tient et ce qui reste le nôtre, une reprise un petit peu de ces autres secteurs-là, ce qui permettra de tirer euh, les, les indicateurs euh, un peu plus haut pour la fin de l'année. Après, ce qu'il faut garder quand même en tête, et ça c'est un indicateur important, on regardait les positions short sur le marché, qui étaient sur des niveaux records à fin mai. Ouais. Euh, entre fin mai ouais. et juin, on a près de la moitié de ces positions short qui se sont, euh, qui se sont réduites. Qui ont été coupées Oui, qui ont été coupées. Donc, euh, on, on, peut, on risque quand même d'avoir un petit peu de turbulence dans, dans, dans les semaines mois à venir, mais je pense que tout repli de marché aujourd'hui est une opportunité de, de,
0: de re-rentrer, notamment pour ceux qui ont loupé ce, ce rallye de, de, de début d'année. Ouais. Le, le sous-investissement euh, action a été un moteur puissant de la hausse, hein, c'est oui. comme ça qu'il faut le comprendre. Euh, aujourd'hui, vous dites, ce sous-investissement a été quand même un peu neutralisé euh, en partie. Euh, ça rend le marché peut-être un peu plus fragile, je ne sais pas comment le dire, ou un peu plus complaisant. Euh, une autre manière de regarder, c'est aussi la... Ben bah oui, moins de 14
2: Oui, mais ce qu'on qu regardait sur le VIX, et c'était ça qui était quand même relativement paradoxal, à, à fin mai, on avait aussi un VIX qui n'était quand même pas sur des niveaux très très élevés. On ouais. accentué un petit peu cette baisse dans, dans les dernières semaines, mais on avait ces positions short qui restaient très élevées. Euh, ces positions short se sont réduites. Par contre, le niveau de, de cash, de liquidité dans les grandes gestions américaines reste sur des niveaux qui sont euh, au-dessus des moyennes historiques. Donc il y a encore ce potentiel de, de, de réinvestissement et il faut aussi voir et on n'est pas rentré dans, dans les, les discussions autour des résultats pour le, pour le moment mais qu'on a des perspectives bénéficiaires sur 2024 qui redeviennent double digit et, et que, et que le on marché,
0: reprend les bonnes vieilles
2: habitudes et, quoi. et que le marché <rire> va pouvoir recommencer à se positionner on anticipe en tout cas le rôle du marché toujours d'anticiper ce qui va venir et qu'à un moment on aura peut-être un rebasculement d'une partie de, de l'obligataire vers l'equity et que ça ramènera encore des, des flux supplémentaires sur, sur les marchés actions aux
0: US bon effectivement la prochaine étape là, à très court terme dans les prochains jours... Prochaine semaine, ça va être la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire des anticipations des, des analystes et de ce que vous attendez, vous, chez Richelieu, pour la partie américaine, de ces, de ces résultats Ça fait là aussi 12-18 mois, comme pour la récession, que chaque trimestre, on attend euh, des pincements de marge, une dégradation, dans les discours des chefs d'entreprise, dans les guidance qui sont délivrés au marché. Ça fait des trimestres que bah, ceux qui l'attendent sont pris à revers. Est-ce que c'est à nouveau la même histoire qui se profile là, pour les résultats du T2 bah, Écoutez, ce qu'on avait vu sur le Q1 déjà
2: euh, ra rapidement, c'est qu'on est, euh, est ressorti avec des, des, des résultats sur la période qui étaient beaucoup mieux que ce qu'on anticipait en début de période de publication euh, qu'est-ce qu'on fait les analystes bah, cette, euh, cette surprise positive qu'on a eue sur le Q1 bah, on l'a impactée négativement sur les attentes du Q2 donc on a dégradé les attentes du Q2 pour le moment on l'a vu hein, vous en parliez tout à l'heure bah, la construction en, euh, les plans de relance aux états unis l'emploi qui tient donc euh, a priori on se redirige encore vers une période euh, où on va battre les attentes euh, notamment nous on le voit ça s'était beaucoup dégradé ça semble se stabiliser voire s'améliorer un petit peu sur le secteur des valeurs manufacturières mmh. valeurs industrielles mmh. et, et on attend une surprise positive de, de, de ce côté-là, il faut voir euh, on, après avoir eu Reaganomics dans les années 80, on a Bidenomics qui se met en place et on voit toutes ces mesures de relance pour l'économie et pour le moment l'économie tient donc on s'attend, nous, notamment sur la partie même consommation discrétionnaire devrait être plutôt pas mal, euh, les parties industrielles les valeurs industrielles, les matériaux euh, qui eux euh, sont attendus plutôt négativement on pourrait avoir aussi une, une surprise positive de ce côté-là euh, ce que vous évoquiez en début d'émission sur justement sur les, les, les matériaux critiques pour euh, l'électrification, ouais, oui, semi-conducteurs, ben, électrification, etc. On est, on est exactement dans cette même secteur ouais, ouais, pour l'électrification ouais. des véhicules électriques, que ce soit le lithium ou le graphique. Et d'où cette nécessité de ouais. diversifier ces chaînes de production et de trouver des capacités de production en Amérique justement aussi pour bénéficier des mesures en place pour les subventions dans le cadre des véhicules électriques aux états unis où il faut non seulement assembler le véhicule sur place, mais aussi avoir une partie des, des minerais qui sont dans la batterie,
0: qui sont aussi produits sur place. C'est un thème cœur pour vous, hein, cette nouvelle mobilité, je ne sais pas comment vous la définissez oui. dans le, le fonds américain. De mode de transport de demain. Euh, voilà mm -hmm. alors C'est vrai qu'on a eu coup sur coup les livraisons des grands, euh, des grands euh, de l'auto électrique, Tesla, BYD, euh, américain, chinois, euh, bien sûr. Il y a cette réponse de la Chine sur les métaux critiques face au durcissement des, des sanctions américaines on en parlera ce soir spécifiquement avec un analyse de Brian Garnier sur les semi-conducteurs mais c'est à la fois une thématique fondamentale et en même temps c'est une thématique où la géopolitique oui, est prépondérante rapport, oui. Oui, <rire> ce qui n'est pas évident pour un investisseur qui cherche généralement à être assez rationnel froid, fondamental dans son approche là il faut tenir compte d'une dimension géopolitique qui est euh, surprenante parfois. Oui et, et, qui, et qui peut
2: être mouvante. Exactement. Euh, exactement. Et quand on regarde aujourd'hui, euh, les constructeurs automobiles ont, ont vraiment adopté ce tournant vers l'électrique donc euh, on le voit, la demande semble être au rendez-vous, on l'a vu dans les chiffres de Tesla on l'a vu dans les chiffres de Vipidi, ouais. donc la, la demande est là euh, sans doute un peu plus forte qu'on pouvait même ne l'attendre. Donc euh, toute cette pression sur les minéraux euh, qui sont utilisés dans le cadre de la batterie va monter, et le, le, la capacité ou la nécessité de, de pouvoir diversifier cette chaîne d'approvisionnement pour éviter d'être trop ouais. dépendant de la Chine euh, a un rôle encore plus important aujourd'hui.
0: C'est peut-être trop tôt pour en tirer des, des enseignements, mais le fait que la Chine annonce la mise en place. Alors c'est pas des... une politique de contrôle des exportations. Pour l'instant, ils n'en sont pas à couper les exportations, mais à demander un contrôle de ces exportations de, de, de métaux critiques spécifiques. Est-ce que ça peut rejaillir positivement sur des producteurs de métaux euh, non chinois qui vont se retrouver peut-être avec des prix plus élevés et donc euh, des engagements plus importants pour investir euh, euh, nous, on, dans
2: on, cette production. Nous, on est, on est porteurs de, 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 de sociétés qui investissent sur ces minéraux, ce n'est pas notre cas d'investissement, euh, parce qu'on a besoin de, de, donc de diversifier ces chaînes, certes. La demande accélère, donc c'est important d'être sur ces niveaux-là, mais ça serait un facteur effectivement qui pourrait jouer en leur faveur aussi euh, à court terme la hausse de ces tensions politiques. Après, on a la visite de, donc, de Mme oui. Yellen cette semaine. Euh, je pense que personne n'attend réellement euh, quelque chose de cette visite, à part le maintien du dialogue. Ça veut dire qu'on on se quitte à...
0: Blinken et Yellen
2: en moins d'un mois, quand oui, c'est ça. Mais on n'a pas d'annonce nécessairement euh, non. Un sens ou dans l'autre. Et, juste et, montrer qu'on se passe. Exactement. et qu'on est et, capable de se voir et, et, exactement. <rire> et je pense que le marché sera satisfait ouais, ouais. à ce stade des discussions euh, si on repart dans, ce, dans ces mêmes conditions de dire on se revoit et on continue les discussions histoire de ne pas, euh, de pas augmenter la tension politique qu'on peut avoir aujourd'hui entre ces deux pays et c'est un peu l'idée et ça vient aussi en soutien à, à ce qui se passe sur, sur l'économie américaine aujourd'hui
0: je disais, alors je ne sais pas si c'est le, le narratif qui accompagne la, la visite de Danielle, mais je, je disais qu'elle voulait évoquer le sujet de, de la détention des, des, des actifs américains par euh, les Chinois, ouais. en incitant euh, <rire> Pékin à, à pas trop larguer de treasuries euh, d'une certaine manière. C est, c est, ça
2: reste, ouais. ça reste un sujet, surtout dans, hum. dans, 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 dans ce, euh, disons, on, on sait que l'État américain va avoir besoin d'émettre. On a réglé le problème.
0: Bien la sûr. Il y a des t bills qui, qui arrivent. Qui arrivent à ouais. la moitié de l'année
2: et on a besoin de trouver preneurs ouais. pour éviter que les, 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 les taux s'enflamment trop. Et bien entendu, il faut
0: maintenir ces, ces, ces bonnes relations avec, avec bon. nos créanciers. Essayer de, de limiter l'escalade inévitable, on l'aura compris, okay. dans l'affrontement Chine-États-Unis. C'est peut-être la mission de Janet Yellen pour cette semaine à Pékin. Merci beaucoup Eric, merci d'être venu parler de ce marché américain et de ses perspectives qu'on peut avoir pour la deuxième partie d'année. Eric Lafrenière, gérant action américaine chez Richelieu Gestion qui était avec nous l'invité en plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir évidemment à 17h en direct sur Smart.